0: Transistor. La culture domine tout. Oh. Oh. Transistor. Web.
1: Musico-centré. Épisode numéro 2. Une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le deuxième épisode de Musico-Centré à travers une thématique pour le moins subversive, le diable en musique. Alors, prenez votre courage à deux mains, fermez les yeux et nous voilà partis dans un galop effréné vers le pandémonium de penser au diable en musique sans évoquer la figure éminemment musicale de Méphistophélès au violon. Cette image est extraite du mythe de Faust, repris par de nombreux auteurs, le plus célèbre étant Goethe. Évoquons tout d'abord la première Méphistovals de Liszt, ronde diabolique et jubilatoire. Tout commence par une danse à l'auberge inspirée du Faust de l'Enao. Faust et Méphistophélès Arrive dans une auberge. Mephisto prend alors son violon et entame un quadrille littéralement endiablé, tandis que Faust part séduire la fille de l'aubergiste. Le rythme est ternaire et le registre grave prend de l'ampleur à chaque mesure. Le crescendo va de pair avec une utilisation de plus en plus totale du clavier. La danse paysanne devient une ritournelle frénétique et hallucinante, dont la virtuosité va de pair avec les tournoiements de Mephistophélès, trop séduisant danseur. Ce... mélodie change et la rapidité s'associe à la douceur désespérée de l'amour. Mais cela est entrecoupé de malicieux trémolo sur aigus. En effet, la folle ronde du diable au violon reste dans l'auberge, tandis que Faust entraîne la fille de l'aubergiste dans un bois non loin où il chante les commencements de l'amour. Tandis que le galop effréné se poursuit, un rossignol chante. Mais le diable triomphe toujours dans ses séductions sur la pureté des intentions et la pièce se finit sur un torrent de notes jubilatoires, entraînant chacun dans une danse déchaînée. Nous voilà maintenant partis vers une autre danse grinçante. La marche triomphale du diable extraite de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky. Inspiré d'un conte russe d'Afanassiev, l'histoire du soldat met en scène un soldat déserteur qui vend au diable son violon, son âme, en l'échange d'un livre prédisant l'avenir, qu'il utilise pour devenir richissime. Le soldat, en une quête insatiable du bonheur, vole son violon au diable, épouse une princesse. Mais désobéir au diable n'est pas sans conséquence pour qui est endetté envers lui. Le soldat est bientôt emporté en enfer. La suite se termine alors sur cette marche triomphale du diable. Écoutez ici comme l'ensemble grince. Les instruments de la fanfare populaire sont ici repris et déviés pour donner l'aspect d'un théâtre de guignols lugubre, sarcastique, brinque ballant Ainsi, les rythmes sont irréguliers. Les vents jettent des notes hors tonalité, les cordes dissonnent. Le violon vendu au diable produit une musique dévoyée, désaccordée. La musique jouée par le diable titube sous l'effet du vice. Néanmoins, cette marche triomphale n'a rien à voir avec les galops infernaux concluant la plupart des autres pièces aux accents faustiens. En effet, dans un monde où la guerre est totale, la danse du diable devient un pantomime parmi d'autres. L'ironie est omniprésente dans cette parosie de danse populaire. De village en village, sous les coups de la grande guerre, les balles populaires deviennent l'ombre d'une joie autrefois sincère, et chaque chose est maintenant teintée de vice. Mais ne soyez pas trop effrayés, car devant notre lanterne magique se dessine maintenant la figure riante d'un diablotin farceur, Scarbo, tiré du Gaspard de la nuit de Ravel. Bien loin de la puissance terrifiante d'un Méphistophélès, Scarbo n'en est pas moins une créature des ténèbres. Alors, la musique, en dédiabolisant la femme, se ferait-elle l'agent d'une certaine immoralité La musique serait donc si familière du diable qu'elle n'en ferait pas toujours un être suprêmement effrayant Scarbo est un gnome, diabolique certes, mais dont la prestesse et la légèreté font de lui une force à la fois démoniaque et malicieuse. Scarbo passe par les cheminées, traverse les chaumières à travers des tourbillons de cendres avant de s'envoler tel un diablotin. Il rôde en riant, double et ambigu, menaçant et fascinant. Carbo conclut le Gaspard de la nuit de Ravel, inspiré bien entendu du recueil éponyme d'Aloisius Bertrand. Cette dimension nocturne, à la fois inquiétante, propice à la diablerie et exaltante, se retrouve dans le titre même, éminemment onirique et orientalisant. Le Gaspard était chargé de surveiller les joyaux de la couronne. Il faut donc imaginer le Gaspard de la nuit, faire face aux menaces de l'ombre, tout en étant dans les ors d'un palais somptueux. Le diable, ici, fait face aux richesses. Protégé par les contours du somptueux, les reflets d'or éclairent même le plus sombre mâle. Le diable n'est plus qu'une créature farceuse et preste, au service de la virtuosité absolue de Scarbo. Si le registre est grave, c'est pour mieux créer des harmonies aux couleurs nouvelles, pour étendre la palette de composition. Scarbo ne route pas, il arrive dans une tornade puis s'évanouit, son danger est celui d'un éclair. Oasius Bertrand, Gaspard de la nuit. Oh Que de fois je l'ai entendu et vu, Scarbo, lorsqu'à minuit la lune brille dans le ciel comme un écu d'argent sur une bannière d'azur semée d'abeilles d'or Que de fois j'ai entendu bourdonner son rire dans l'ombre de mon alcôve et grincer son ongle sur la soie des courtines de mon lit Que de fois je l'ai vu descendre du plancher, pirouetter sur un pied et rouler par la chambre comme le fuseau tombé de la quenouille d'une sorcière le croyage alors évanoui, le nain grandissait entre la lune et moi, comme le clocher d'une cathédrale gothique, un grelot d'or en branle à son bonnet pointu, mais bientôt son corps bleuissait, diaphane comme la cire d'une bougie, son visage blêmissait comme la cire d'un lumignon, et soudain, il s'éteignait. La musique, en évoquant la figure bien inspirante du diable, cultive donc une certaine porosité entre ce qu'elle décrit et ce qu'elle évoque simplement. Art de la suggestion, la musique joue de son impossibilité de mettre directement sous les yeux pour instaurer un jeu entre le net et le flou, formant ainsi entre les portées les contours indistincts de figures inquiétantes. Avez-vous déjà, enfant, tremblé devant les ombres de Baba Yaga car voici qu'approchent sous l'écriture de Moussorski les contours de sa cabane sur des pattes de poule. Les cordes sont arrachées par l'archet, et le mouvement prend, dès les premières mesures, les contours d'une menace inexorable. Cet intervalle agressif que vous entendez à la première mesure, c'est une septième augmentée. Infiniment proche de l'octave, elle sonne faux et semble briser la tonalité. Pourtant, Moussorski la répète, afin de faire grincer l'orchestre. La force qui s'apprête à courir est une créature des ténèbres. Les accentuations sont irrégulières. La course de Baba Yaga, ici une diabolique sorcière, n'est pas fluide. Pourtant, le tempo semble de plus en plus rapide et le registre passe des graves aux extrêmes aigus. C'est l'orchestre lui-même qui se retrouve pris dans une course pour échapper à la cabane sur des pattes de poule. Pourtant, au glissandi effréné, succède une nouvelle partie de la pièce, Pianissimo. La menace rôde. Les trilles suggèrent un mouvement dissimulé entre les arbres noirs d'une forêt angoissante. Le génie de l'inquiétude chez Mussorgski, c'est de ne pas persévérer sans cesse dans le premier degré de la peur. Le compositeur joue sur les registres pour ne pas représenter une menace triomphante. Les Pianissimo dissimulent. Les jeux d'archets suggèrent des mouvements prestes et voilés. Où serait-ce le souffle du vent qui vous glace le sang, s'est alternée entre la danse démoniaque et le murmure pétrifiant. Mais à peine la cabane de Baba Yaga s'éloigne t-elle à travers la forêt, qu'approche une autre menace, le roi des aulnes. Qui est donc le roi des aulnes? Un simple souffle des branches qui exalte l'imagination d'un enfant que la fièvre rend délirant? ou un suppôt du diable lui même? Les gloses sur le poème de Goethe qui a inspiré ce lied de Schubert sont nombreuses, et le roi des aulnes n'est polymorphe d'une interprétation à l'autre. De la créature mythologique au truand, au voleur d'enfants qui agit sous les yeux d'un père aveuglé, tout y passe. Mais cette capacité de se mouvoir et de se transformer à sa guise, n'est-ce pas une des caractéristiques du diable Le chanteur et le pianiste eux-mêmes deviennent des agents de cette infernale ritournelle, en effet, le chanteur joue tous les personnages, changeant de registre selon. À la fois narrateur, père, enfant et roi des aulnes, il participe à la confusion angoissante. À cheval à travers la forêt, un père essaie de galoper assez vite pour sauver son enfant malade. L'enfant se sent pris dans les griffes d'un être indéfinissable, sous les yeux incrédules de son père. La machine infernale est enclenchée, l'enfant est mort lorsqu'ils arrivent à bon port. Mais mort de quoi les croches frénétiques jouées par le pianiste à la main droite évoquent cette cavalcade déchaînée, tandis que la main gauche imite le souffle du vent dans les branches, le souffle du roi des aulnes sur le chemin. Tiens, tiens, une course effrénée, un vent glacial, cela nous rappelle un peu l'œuvre de Moussorski que nous venons d'écouter. La musique joue de l'inquiétude à travers les codes communs, registre grave et grinçant, vitesse excessive. Le diable est peint lui même par la musique sous les oreilles même de l'auditeur. Et pourtant, un peu complice de lui, la poursuite devient inéchappée, et l'œuvre s'envole avec le diable, laissant seulement derrière elle le trouble de l'incertitude.
0: Je suis un homme,
1: même, le diable se cache. Il est alors diabolus in musica, le diable en musique. En effet, ainsi était appelé l'intervalle de carte augmentée, le triton, dont la dissonance était jugée trop inconvenante. En effet, cet accord, bien loin de résoudre l'attention, la perpétue. Jamais interdite mais souvent évitée, la carte augmentée se fait pourtant progressivement de plus en plus courante. Intégrée dans les harmonies, elle signale, chez certains compositeurs comme Tartini, la proximité de la déesse. Jérôme Lalande rencontre, lors d'un de ses voyages, le compositeur Giuseppe Tartini. Celui-ci compte au voyageur un étrange rêve qu'il fit en 1713. Une nuit, je rêvais que j'avais fait un pacte et que le diable était à mon service. Tout me réussissait à souhait et mes volontés étaient toujours prévenues par mon nouveau domestique. J'imaginais de lui donner mon violon pour voir s'il parviendrait à me jouer de beaux airs. Mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate singulièrement belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence, que je n'avais même rien conçu qui pût entrer en parallèle. J'éprouvai tant de surprise, de ravissement, de plaisir, que j'en perdis la respiration. Je fus réveillé par cette violente sensation. Je pris à l'instant mon violon, dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre. Mais ce fut en vain. La pièce que je composais alors est, à la vérité, la meilleure que j'ai jamais faite, et je l'appelle encore « la sonate du diable ». Mais elle est tellement au-dessous de celle qui m'avait si fortement émue, que j'eusse brisé mon violon et abandonné pour toujours la musique, s'il m'eût été possible de me priver des jouissances qu'elle me procure. Fin de citation. Ne vous fiez pas à son entrée à pas feutrer, dormante et tendre, le diable n'est-il pas le plus grand des trompeurs et des séducteurs La sonate du diable devient peu à peu, en un infernal tournoiement, le tri du diable d'après un redoutable passage de la pièce. La virtuosité devient ici le pur produit d'une rencontre entre le créateur et le diable lui-même, et la capacité à transcender les limites de la technique instrumentale se fait signe d'un pacte subversif, approuvé par l'artiste à la fois dévoué et dévoyé par son instrument. Une telle dextérité, après tout, est-elle même possible dans un monde de créatures imparfaites et laborieuses Que faire de la beauté lorsqu'elle provient du mal incarné Mais maintenant... Changeons d'atmosphère. Voilà, un bien étrange oiseau. L'hétérophonie a été composée par Mauricio Cagel pour un orchestre de 42 solistes. Cette œuvre appartient à un dérivé du mouvement aléatoire, qui exploite la forme ouverte. En effet, les compositeurs écrivent des séquences, les fameuses séries de 12 notes tirées du dodécaphonisme, dont la succession est laissée au hasard. Ainsi, entendre une fois l'hétérophonie, ce n'est qu'entendre une de ses multiples possibilités. Il est bien loin, n'est-ce pas, l'art baroque du contrepoint Une même partition, et pourtant toujours autre, changeant de qualité à chaque occurrence, réunissant l'avant-garde et le cliché. Quel effroi doit ressentir face à cet objet mouvant un compositeur pour qui l'œuvre d'une vie est de faire parvenir ses partitions à la justesse absolue. La musique aléatoire offre une nouvelle vision du monde en complète opposition au coup du destin beethovenien, où la contingence règne, où le but s'atteint seulement par intermittence, où rien n'est garanti. Inconfortable idée d'une musique qui toujours reste sur ses gardes. Mais que viennent donc faire là de telles considérations dans une émission consacrée au diable en musique Eh bien, voilà le lien. Les compositeurs du dodécaphonisme et leurs successeurs brisent ce qui jusque-là avait été considéré comme un irréductible fondement de la musique, l'harmonie. La musique, alors, devient affaire de silence, d'égalité et parfois de hasard. Peut-on imaginer plus iconoclaste que cela Briser les idoles, ce n'est pas forcément les renier, mais se laisser la liberté d'imaginer un nouveau paradigme. Ainsi, ce qu'on appelle le diable, en musique, comme dans le monde, ce n'est pas toujours le mal. Parfois, c'est ce qui grince, ce qui empêche de danser en rond, ce désaccord dans l'harmonie qui nous réveille de la torpeur. Parfois, ce qu'on considère le diable n'est que l'éveil de la pensée. Eh bien, mille merci à tous, chers éditeurs, pour votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle thématique